0: それではあのクリスマスのメッセージとしまして「弱さの力」というテーマでお話をしたいと思いますえ、まあ、今回のラジオ関西の森ゆりの「心のメロディー」に出させていただいて、まあ、7年目だというのはちょっと僕もそんなに回を重ねている割にはというですねなんでこんなに緊張するのかなと思いましたけれども「えとまあ、弱さの力」という、まあ、聞いてくださった方は皆さん聞いてくださってるあのぜひ聞いてくださいね
1: 、まあ、まだ僕
0: 聞いてないんですよあの聞こうと思ったけどまだ聞いてないんであれですけどもえっ、ー、と、まあ、クリスマスに関する一つの誤解はイエスという幼子が生まれてその方が成人してそして救い主となってこの世を救ってくださるというこのヒーローものの映画のようなストーリー展開ですよねですからまあほぼどのヒーローものの映画を見てもまあ主人公がすごく弱くていじめられててでもある時こうある出会いを通して自分を鍛錬して強くなってまあいじめっ子をやっつけるというか悪者を倒していくという。まそういうことがまあほとんどのストーリー展開ですよねでもクリスマスは全く逆なんですよね全能なる神が全くもって無力な赤ちゃんとしてこの地に来てくださったそして全能なる神であるはずなのに人々に捕らえられて十字架で殺されるという結末を迎えていく一体その出来事の中に救いがあるのかですねキリスト教の異端、まあ、名前は挙げませんけど有名な有名というかいくつかの異端がありますけど、まあ、キリスト教の異端の共通点はイエス・キリストは使命に失敗したというのが共通点ですねそれは十字架にかかって殺されたというこのことをもってイエスは神ではなかったという異端もありますし使命に失敗した。まさに十字架のキリストの姿は救い主として失敗に終わったというお姿でしかないで,す、ね、でも私たちは旧約の予言を通して救い主が人々から顔を背けられるほどに蔑まれていくというですね私たち思った彼は神に打たれたのだそんなイザヤイの予言を通して私たちは救い主は苦しむために来てくださるということをですね。知っています。で、ここで今日皆さんと,と。共に考えたいことはですね。なぜ全能なる神が。人を救うためにその全能の力を用いないで。その力を捨てて人として来てくださったのか、おかしいじゃないですか。神が全能ならばその力を用いれば人は救われるんじゃないでしょうかでもなぜわざわざその力を持っている神がですよ私たち時々人を助けたいと思う時ね自分の無力,無力さを嘆きますよね私にもっと力があればってもっと経済力があればあなたを助けたのにってそんな思いを皆さんもおそらく嫌というほどしてこられたんじゃないでしょうかですからなぜ全能なる神がわざわざその力をお捨てになっている救い主となってこの地に来てくださる必要がそもそもあるんでしょうか、ね、神が人となってくださることを聖書は、まあ、キリスト教では受肉と言いますね受ける肉肉体を持つというですね。ピリピのよく引用する歌詞ですけれども2章の6節から8節を一度読んでみますねピリピ書の2章の6節から8節キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして仕える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われましたここでは人間と同じようになられました。そしてそれは人間の姿形をとっただけでなくて人としての性質を持って来てかさったとも書いてます、ねまあ、このラジオの打ち合わせの時にこれはねなかなか難しいですよね神様が人の姿を持ってこの地に来てかさった。この受肉ということがなかなかこう伝わらない、まあ、そういう発想がないんですね、まあ、多くの宗教では人が神になっていくです、ねまあ、そういうストーリーはありますけど神が人になるというのはこう発想がないので、まあ、どうやってお伝えすればいいのかという話の時に、まあ、ウルトラマンの話が出ました円谷、ね、英二さんウルトラマンの生みの親はクッシャンですね。で彼はこのキリスト教の救いというものをイエス・キリストをですね、えー、何とかして伝えたいという思いを持ってそのウルトラマンの物語の中に聖書の言葉がたくさん出てきますね、まあ、一つは、まあ、超人であったウルトラマンが人の姿を持って地上で暮らしている、ね、そして怪獣が現れると、まあ、変身して3分間だけ。戦って、まあ悪者をやっつけるんですね。で、私はあのリスさんに言ったんですけど、まあこれ以上のことは聞かないでください。それしか知らないだからもう変なことあ、後から指摘されますからね。あのいやそうじゃないと思いますとかあのワッツアパスタでもですね。僕親の影響力は 20% だって言ったらリスナーの方からいや 30% と書いてましたっていう。お手紙がいただからもう y o さんにねもうこれ以上ここ,ここまでしか知らないもうねオタクというかも,うものすごいそんなウルトラマンオタクでもうなんか全ての怪獣の名前を知っている人もいますからねだからそういう人が聞いているかもわからないのでっていうことででもねまあはっきりと円谷さんがそういう意図を持ってウルトラマンを作ったということをおっしゃっている箇所はないんですねでもウルトラの兄弟が殺されたのはあの十字架ですよね十字架に貼り付けされてまあ、ウルトラマンの兄弟は処刑されたりですね、えー、バラバというそういう人が、まあ、会場が出てきたり、まあ、本当にあのウルトラマンの中に出てくる言葉があ違う聖書に出てくる言葉がウルトラマンの中に出てくるわけで逆だと大変ですよね神様がウルトラマンを見てこれ使うそういうことはないので逆なんですねで3分間というのはそれは知ってるんですよ3分間以上会場が暴れたら制作費が持たないからというのでその3分で暴れる範囲内でで予算を立ててるるとというこははそれは知っているんですね5分暴れたらもう予算オーバーするというですねもういろんなものを壊しますからねだから3分内で壊せる範囲内だったら予算的になんとかできるっていうそういう話だったみたいなんですけどまあそこでねあの彼がでも伝えたかったんだろうと憶測ですけどもそれは超人もうすごい力を持っているウルトラマンが、まあ、人の姿を持ってこの地で暮らしているイエス様は全能なる神なのに人としていやもう無力な赤ちゃんとして自分を起こすことすらできない赤ちゃんが突然亡くなるという事故もありますけれども何かが顔に覆って息ができなくなっても自分の顔に、ね、覆っているものすら自分で取り除くことができない。まあ、日本の歴史の中で、ね、その子供を育てられないからといって生まれた子供の顔に、ね、濡らした一つのタオルとかを置いて、まあ、子供を間引いていくというか殺していくということがこの国でもありましたけどまさにもう赤ちゃんを自分の上に水を含んだタオルをかぶせられたらそれをどんなに苦しくてもそれを取ることができない。ななぜ全能なる神がそんな無力な赤ちゃんとしてこの地にお前になったのかその「弱さの力」という本を書かれたです、ね、若松英介氏という方、まあ、この方はクリスチャンですよねでたくさんの本を書いておられますので皆さんも一度お読みになった方はご存じだと思いますけれども、まあ、その本の中にたくさんの聖書の言葉とかキリスト教の考えが紹介されていますけれども彼がですね資料にも載せましたけど、こんなふうに書いてましたこれまで弱さは克服すべき対象として語られることが少なくありませんでしたしかしこの2ヶ月で私が経験したのはこれまでの常識とは全く異なる事実でした弱さこそが他者との信頼を深める契機であり未知なる事故と出会うための扉にもなり得るということだったのですと言いました彼はここで言ったことはね弱さこそ他者との信頼を深める契機きっかけになるということでしたまあおそらく彼はねこのコロナ禍の中でそのことに初めて気がついたわけじゃないと思います今までの本を読んでるとですねでもより強くコロナ禍の中で弱さというものが持っている本来持っている力に目が開かれたそれは他者との信頼関係を深めていく力なんだ、ね。赤ちゃんの持っている力とは何でしょうか、ね。それはまさに弱さが持っている力ですけれども、それは。人を無防備にするという力ですよね。まあ、私はあの最近ですね。まあ、あることに挑戦し始めてるんですけれども、それはですね。まあ、エレベーターとか乗ったときに、このベビーカーに赤ちゃん。がいたときにですね、その全然知らないおじさんおばさんがおじいさんおばあちゃんがですね、もうそのお母さんのことを度外視し,して赤ちゃんに声をかけてね、で、お名前なんていうのとかですね、答えるわけないのに、お,おいくつになったのでまあ聞きますよね、私ねまだその歳じゃないんですよ、そういうことはできる、すごいなと、いや他人で他人でしょ、で他人の赤ちゃんに。おやねふねふうって、まあ、そやってるおじさんおば,おばさんがいてねあ僕はまだそこまで行ってないってそのホッとするところなんですけどねでもねだんだん僕もできるかなってそういう年だなと思うんですよだんだんねだからもう今やろうとするんだけど言葉が出ない、ね、だからねすごいですよねもうなんかもう,う23人のおばさんたちがいたらもう赤ちゃん囲まれてねでお母さんに名前なんて言うんですかとかもう平気で,、ね、でもうさよならって言ってこうエレベーターに置いていくときにまあ、できへんわってまだそこまでようやらんわと思うんですけど、まあ、ちょっとずつやろうとしてますね,でねその時ふと思うんですよねおばさんがすごいのか赤ちゃんがすごいのかこれねやっぱ赤ちゃんがすごいんですよ、ね、おばさんがすごいんじゃないですよ赤ちゃんが心を開かせる力を持ってるわけ。どうしてか全く危害を加えないからですだから人はどんなに、ね、疑い深い人でも赤ちゃんの前では無防備ですよどうしてか騙されるという心配がないから変なものを売りつけられるっていう<笑>おばさんこの壺どうですかみたいなねお安くしときますよって言ってそういうばねばっバッタもんというかにしても売りつけられる心配もないしまったく害を与えないという意味において人は赤ちゃんの前で無防備になりますですからそれが弱さの力じゃないでしょうかですから見ついガブリエルがマリアに現れた時にマリアをどうしたでしょうか恐れかしこんで顔を伏せていく。神々しいものです、ね、いの長ガブリエルの前でもマリアは近寄りがたいという一つの恐れを抱きます当然ですよねしかるべき応答です私たちが神様に対して威風の念を覚える近寄りがたいそういう思いを持つこと預言者イザヤは神様のお姿を幻を見たときにああ私はなんと罪深い唇の汚れた民の中に住んでいる私の言葉も汚れているって預言者ですよその預言者が神様の前で自分の罪深さを示されてもう近寄りがたいってですねそれが普通の反応ですよねですからもしイエス・キリストが善能なる神として現れてくださったら私たちはこの方の前でひれ伏すしかないし近寄りがたいです、ね、顔を見上げることもできない顔を伏せてしまうんですねでもイエス様は赤ちゃんとして来てくださった時にそれもマリアの胎に宿ってくださってそして時が満ちてマリアがイエスを出産した時にマリアはその我が子をですね優しく自分の腕に抱きかすこの天と地を作った神様をマリアは自分の手で抱き上げて優しく抱きしめた神様は全能なる神として私たちに癒不の根を抱かれて近寄りがたい存在として崇められることと同時に赤ちゃんのように私たちが心を開いてこの方を抱きかかえていくようなです、ね、自分の心のど真ん中にです、ね、この方を迎え入れていくというそのような親しい関係を神様が私たちと持つことを願われたすなわち救いとはです、ね、神様とそのような関係を持つことが救いなんだって何か力を持って善能な力を持って私たちの苦しみから神が私たちを救ってくださったということも救いです。であのモーセに引きられたイスラエルの先祖たちが自分たちの目の前でパロの軍勢が海の中に沈んでいくのを見た時に彼らはですね神様をた,たえましたよあのエジプトの軍勢を神様が海に沈めてくださったという救いの偉大さを彼らはたたえたんだけどでもその奇跡をもってして。彼らと神様の関係は近づかなかなった。神様そのことをご存じですよね力を持って人を救っても深い信頼関係を築く契機にはならない若持ちが言うように弱さこそが他者との信頼を深める契機だっていうのはそういうことなんだろうと私は思いますだからイエスは赤ちゃんとして人々から抱きかかえられる存在として人々が心を開いて無防備になって受け入れてもらえる存在としてわざわざ弱さを身にまとってこの地に来てくださった。ですから私たちはそのことをまず覚えたいんですね。弱さとは神様が私たちに心を開いい。てほしい赤ちゃんを見た時に私たちが本当にもうどんなにちょっともう難しい顔をしている人でも急に笑顔になって心を開いてもし抱っこさせてもらえるならば喜んでその子をですね抱きかかえるそんなオープンハートで心を開いて神様を受け入れていくということが私たちにとっての救いになるから近のいがたい存在である神がそうやって私たちに抱きしめられるために赤ちゃんとなってこの地に来てくださったそれが弱さの力ですよ、私たちの心を開いていく力ですね。皆さんこのののクリスマスマ東方の博士が救い主の星に導かれてベツレヘムにあエルスレムにやってきてヘロディオに訪ねますマタイの2章の1節から3節ですけれども特に2節ですねイダヤ人の王としておまれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それれ、を聞いてヘロデオは恐れ、恐まったエルサレム中の人も王と同様だった、まあえー、僕はあの、聖書のや約これちょっと古いやつなんですけども「新科学の2017ではヘロデは動揺したというう書いてますね、まあ、恐れまどったあるいは動揺したなぜヘロデオは救い主が生まれたというこの良き知らせを聞いて動揺したんでしょう。皆さん、ヘロデは生っ粋のユダヤ人ではありませんねエドム人というかつてイスラエルと敵対関係にあった違法人の末裔ですそしてこのエドム人はイスラエルを何度も攻撃したんですねですからユダヤ人にとってはね、かつての敵、まあ、今はね一つの味方の中にはいたとしてもですね心からは信用していない、ね、ヘロデもそのことを十分承知していました自分がダビデの血を引く正当な王ではないことを知っていた、まあ、ローマの元動員が後ろ盾にいましたので、まあ、その力を傘にバックにしてユダヤの王として君臨しててただけですからね。ですから、あの預言者たちが預言した救い主がおまりになったというこの知らせは彼にとってはグッドニュースではないんですバッドニュースですよ。自分が王座から追われるというですね。ついに来たかと。ついに恐れていた救い主が誕生したというこの知らせはヘロディ王にとっては良いニュースではなかったんですね。東方の博士たちに救い主の居場所が分かったら私に教えてほしい私も拝みに行くからと言いましたそんな気はもうとありませんね彼は兵を連れてその救い主を殺すために出かけていく魂胆でした博士たちは救い主の星に導かれてベツレームの町にやってきますそしてその星は家畜小屋の上にとどまったまあ家畜小屋って小屋じゃないんですよね岩をくり抜いたようなホラー穴ですからねまさかこんなところに救い主が大生まれになるはずがないと思ったでしょうでも中に入ってみると海幕に寝かされたイエスを見て彼らはひれ伏してこの方を噛むんですねそして贈り物を捧げますまあ、なぜこの東方の博士たちは海馬桶に寝かされているイエスを見て救い主だと分かったのか、ね、彼らはこの場所をヘロデオに伝えようとしてエルサレムに帰ろうとするんですけども見つのお告げを受けて別ルートで彼らは自分の国に帰っていったでその時にちょうどヨセフとマリアも特にあヨセフがですねイベの中でヘロデオがイエスを殺そうとしているということを告げられて今すぐマリアとイエスを連れてエジプトへ逃げなさいというお告げを聞きますそしてヨセフは起きてマリアを起こしてそしてまた生まれたばかりの生後を間もないイエスを連れてエジプトへ逃げていったと書いていますヘロデオがこのヘロデ大王ですけどもこれ彼が死ぬまでエジプトにとどまったって書いてるんですねヘロデオはあの博士たちが救い主の居場所を伝えるために戻ってこなかったことに激高してそしてベツレームとその周辺の町の2歳以下の男の子を皆殺しにするようにという命令を下します。これががククリリススススママの影ですね。クリスマスが輝くその一つの理由はその背後にこういう大きな犠牲があったどれだけの子どもが殺されたのか分かりません私たちがクリスマスを単に浮かれてお祝いしない理由がここにあります救い主がお生まれるになるきに罪のない2歳以下の男のたちが殺されるというこのような悲劇がそこに起こりますもしイエスが全能なる神として来てくださったならばこんな悲劇が起こらなかったのかもしれないでもイエスは赤ちゃんとして来られたので彼は全く無力でしたよそれどころかヨセフとマリアに連れられて彼自身が救われていかなければならなかった何か本末転倒のような気がしないでもないですねなぜそこまでしてイエスは弱さを身にまとわれるのかもちろん赤ちゃんの持つ力私たちが心を開いていくということは弱さの力ですけれどもそれにしてもですよこのヘロデの暴躍この正気の定でないこのことを止めることはできなかった意味においては。弱さの力なんて結局は所詮人を救えないと私たちは思ってしまうかもわからないそしてやがてこの方も後に十字架で殺されるわけですからキリスト教の異端の方たちがイエス・キリストは救い主としての使命を果たせなかったと結論付けるのもわかります。イエス・様が30歳になった時にご自分が救い主であることを公言なさいますそして十二弟子たちを選ばれて福音の働きに携わっていたた時にこの方は数々の奇跡をなさったんですよねそしてその一つ一つの奇跡にはイエス・キリストこそが救い主であるということを証明するしるしとしての季節がたくさんありますこの目の見えない方が目が開かれるという奇跡も旧約の中で救い主が行うしるしとしての奇跡だと記されていますね囚われ人を解放していくということもそうです悪霊にとらわれている人をイエスは解放なさったたくさんそういう技をなさったその一つ一つが旧約聖書において救い主がなしてくださるわざとして記されていることをこの方は一つ一つ行われたこれはもう誰にも否めないかつて目が見えなかった人の目が開かれるなんて奇跡をユダヤ人たちは知らないわけですからねそして生まれつき目が見えなかった人の目が開かれたもうこの1つをもってしてもイエスが救い主であることは誰も否めないそういう奇跡をこの方は3年間にわたってなさってですねもう人々は熱狂しますよようやく待ちに待った救い主が私たちの目の前にいるってこの方のなさった奇跡の噂はガリラヤ湖周辺からエルサレムまで届きますよねそしてこの方はイエスはたびたびユダヤ人の男性が命じらあの今あの決まっているです、ね、年に3回はエルサレムに巡礼の旅に行かないといけないのでこの3年間の中でイエスはたびたびエルサレムを訪れますで最後の3年目にイエスがエルサレムに向かわれた時にもうこの方こそが私たちはローマの支配から解放してくださる救い主だというもう期待が頂点に達してですね人々は「ホざなホざな」って言ってまさにそれは救い主を意味する言葉を持ってイエスを自分たちの新しい王として歓喜を持って歓迎しましたよね。この時イエス様は本来ならば馬に乗ってエルサレ宮都に入場するはずなのにこの方はコロバに乗ってというところがまた1つのメッセージですよね。聖書は一度も人を乗せたことのないコロバにイエスはまたがって宮に入場される皆さん想像してみてくださいよ一度も人を乗せたことのないコロバはですね自分の背中に誰かが乗って重くのしかかったことをね喜んで歓迎、まあ、感激してねイエスをおお運びすするとは思えないですよねおそらく嫌がってもうそのイエス様が自分の上に人が乗ったことがない頃場ですからねその33歳の骨格のしっかりしたイエス様がお世話になったらもう多分こう嫌がって嫌がってちゃんと進んでいかなかったと思いますよだから見てたらこ,、ね、この方何してんだろうってねう振り落とされそうになりながら与太を得たこの番の背中に乗って都に入城していくイエス様の姿なんていうのはおそらく弟子たちからするとですねちょっと期待外れですよねでも彼らの期待を裏切ったのはあのス世様のそれに最後のマっスの後にペトロとヤクブとヤヘネをお連れになってですねそしてこのマタイの26章の3738に書いてありますけれども特に38節で、悲しみもだえたイエスは、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさいとおっしゃった。私は悲しみのあまり死ぬほどです。皆さん、こんな悲しみを私たちは知りません。もう私の魂は押しつぶされてもう死んでしまいそうですとおっしゃった、まあ、時々私たちはね軽々しくね死ぬほど大変やったって、まあ、そういうことよく言う人いますね大げさですよね死ぬほど大変やったんですでもイエスここでね悲しみなまり死ぬほどですっておっしゃったのはその悲しみが彼の存在を消し去ってしまうぐらいの大きな悲しみの中にいわれた弟子たちはそんなイエスの姿を見たくなかったんですねいよいよこれからイエスが立ち上がってローマ帝国を倒してくださる時が来たとですねそんな時に「悲しみなまり死ぬほどです」というおっしゃるイエスの姿は彼らにとっては見たくない姿弱気になっているイエスに映ったんでしょうね何もかも捨ててしたかったんですよこの方こそが救い主だと思ったので。この方こそが強さであのローマ帝国を倒してくださると信じたので従ったこの方が悲しみなまり死にそうだって何を弱気を言ってるんだって思ったのかもしれないでもイエスさん、ここでイエスはこうおっしゃったんですよここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。聖書の中にイエス様がお願いされることはあってもご自分からお願いすることはほとんどありませんでもここでイエスはねここを離れないで私と一緒にいてほしいとおっしゃったこれが弱さの力なんですね全能なる神が、たかが人に過ぎない3人のお弟子さんたちにここを離れないで私と一緒にいてほしいそう願われたもし私たちが同じことを人に言うことができたならばどれだけ多くの人が救われたでしょうか私と一緒にいてほしいってそんなふうに人に心打ち明けることができたならばどれだけ多くの人が自分の命を絶つ必要がなかったんでしょうかたった一言ですよ「私と一緒にいてくれませんか」その一言は出てこないんですよずっと弱さを下げすんできたからですよずっと弱さなんて人を救えないと思って無視してきたからですよでもその一言が人を救うんですよどうかここを離れないで私と一緒にいてくれませんかって皆さん私たちは神の御子ですらゲス物のそのでそうおっしゃったんですから。私たちだって自分の弱さを避けすまないで辛い時は苦しい時は一人で立てない時はここを離れないで私と一緒にいてくださいと言うべきじゃないでしょうこの後最首や立法学者やパリサイの人々に先導された群衆が武器を持って、イエスと弟子たちを取り囲みます。ペトロは真っ先に剣を抜いて、大祭司のしもべに切りかかっていく。まだ彼らは強さで何とかしないといけない、強さが人を救うんだって信じていたわけない。ですから、ペトロはすぐにためらいもなく剣を抜いて、大祭司のしもべに切りかかっていく。するとイエスはこうおっしゃった、マタイの二十六章の。62節でその時イエスは彼に言われた「剣を元に収めなさい剣を取る者は皆剣で滅びます」とおっしゃったこれがもう決定的なんですねこの方じゃダメだってこの方じゃ人は救われないって彼らはそう思ったですからこのあと弟子たちはイエスを見捨てて逃げていきますこの方じゃ人は救われない剣を抜けとおっしゃってくださると思ったのに剣を元に収めなさいとおっしゃったそして抵抗することなく無抵抗で捕らえられたイエスを弟子たちはためらいもなく捨てますマタイの26の56では、しかし全てこうなったのは預言者たたちの書が実現するためです。るめでその時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げていったまあ、さにイエスは救い主としてその働きは何だったのかそれは人々から見捨てられるってことがこの方の救い主としての技なんです見捨ててられるたために来てくださっ,たって預言者たちはそのことを預言してるんですよそして同胞たちから見捨てられただけじゃなくて3年間寝食を共にした弟子たちからもこの方は見捨てられるんです一人残されるんですそして裁判にかけられてあのペテロは3度イエスを知らないとそこでもイエスを見捨てて結局はローマの属国であったユダヤは死刑を執行できなかったので、神を冒涜したという罪でイエスに死刑を宣告していながら、彼らはローマに反逆罪としてイエスを引き渡します。でもピラトは、この方の中には、ローマ帝国に対する反逆の罪が見出せないって言って、この方は無実だって言うんですけど、群衆が叫ぶんです。イエスを十字架につけろ。イエスを十字架につけろと叫び始めた。そしてもう暴動が起こりそうだったので、ピラトは自己不信に走ってイエスを見捨てるんです彼はしかるべき立場にあってイエスが無実だと彼は言ってるのにもかかわらず手を洗ってお前たちの好きにしろと言ってあの当時イエスを救えるはずの人物だったピラトですら自分を救うために自己不信のために無実のイエスを彼らは群衆にお前たイエスを十字架につけろイエスを十字架につけろと叫んだのでローマの兵卒にイエスを引き渡しますそして背中に鞭打たれて十字架を担がされてゴルゴダの丘にまでこの方は十字架を背負って歩いて行かれる姿何度も途中で膝をつかれる姿はまさに人々の目になんて弱々しい。自分の十字架すら背負えないそんな姿が人々の目に映ったでしょうそして、この方が十字架に釘付けされた時にマタイの27章ですね、39節からですけれども道行く人々は頭を振りながらイエスを罵った神殿を打ち壊して3日で建てる人をもし神の子なら自分を救ってみろ十字架から降りてこいと言いました。イエスに失望した落胆した人々はもし神の子ならすなわちもしあな,たがあなたが言うように救い主なら自分を救ってみろって言うんです自分を救えないお前がどうして人を救えるのかってそんなふうにイエスを愚弄しましたそれを聞いていた最初、相、立法学者、パイサン人たちは彼らも便乗して言うんです、マタイの二27章の42節で、彼は他人を救ったが、自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうしたら我々は信じるからと言いました。自分たちが背後で手を回して罪のないキリストをイエスを神への冒涜罪で処罰してそして反逆罪でローマ帝国に引き渡してピラトが罪がないと言うならば暴動を起こしそうになってピラトを脅して自分たちの手でまさにイエスを十字架につけておきながら彼らは言うんです彼は他人を救ったが自分は救えない。これがイエスに対する考えうる最もイエスを蔑んだ愚弄した言葉ですお前は他人を救ったが自分は救えない見てみろなんて惨めな姿でお前は十字架に釘付けされているのか両手両足を十字架に釘付けされてお前は自分を救うことすらできない人々から平手打ちをされ椿をかけられてもよけることすらできないされるがままに恥ずかしめられているその姿を見て彼らは心の中で勝ち誇ったかのように。他人を救ったが自分を救えないで皆さんでもこの言葉こそが救い主の本質なんですよね救い主が来られたのは自分を救うためじゃなくて私たちを救うために来てくださっただから他人を救ったけども自分は救えないその通りなんですよこれはね最古の褒め言葉なんですよイエスがキリストが来てくださったのは自分を救って十字架から降りるためではないんですよ私たちを十字架から降ろすために本来私たちがあの十字架に釘付けされて神の裁きを受けないといけない私たちをその十字架から降ろしてくださってそして身が合いとなってご自分がその十字架に釘付けされてくださるためにキリストは弱さを持って来てくださった、ね、すなわち見捨てられるという弱さなんです弟子たちからも見捨てられて同胞たちからも見捨てられて本来正しい裁きをするはずの裁判官を兼務したピラトからも見捨てられて挙句くの果てに十字架に釘ぎづけされたのはイエスが弱かったからなんですだからそこにこの方は釘付づけされたわけですよねだからこの方がなぜ十字架から降りる必要があるんでしょうか望んでそこに釘付けされてかさったんですからそのために全能なる神が赤ちゃんの姿を持ってこの地に来てくださって同胞からも歓喜を持ってほざなほざなと迎えられた人々からもそして弟子たちからもそしてピラトからも捨てられてあの十字架に。行き着いたのはこの方が弱かったからです聖書はイエスは弱さの上に十字架につけられたと書いているからですこの方が十字架につけられたときに二人の死刑囚がイエスの領土難にいましたルカの23章の中にそのことが少し書いてます最後にその箇所を読んで終わりたいと思いますけれどもルカの23章の39節で十字架にかけ,られたかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵りお前はキリストではないのか自分と俺たちを救えと言ったもしお前がキリストを救い主ならば俺たちをこの十字架から救ってみろそしてお前自身も救ってみろとイエスを愚弄した人々と全く同じ言葉でイエスを罵った彼らはこう思ったんですね強さしか人を救えないってだからお前は十字架に釘,釘付けされているようなお前は救うにしてはないって言う,そう訴えた。すると、ね、もう一人の死刑者がこう,言うんです40節するともう1人,人が彼をたしなめていったお前は神を恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているのではないか俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことを何もしていないそして言ったイエス様あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいイエスは彼に言われたまことにあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいます皆さんもう一人の死刑囚はイエスを見てこう言ったんですねイエス様あのもう一人の死刑囚はね横兵ですここにいるのは自分たちが罪を犯した結果として当然の報いとして私たちはここにいますもっと丁寧にお願いすべきだと思いますイエス様はどうかこの十字架から私たちを救ってくれませんかってそう言ったんじゃないんですねあなたが御国に入るときに私を覚えてくださいって私のことを忘れないでくださいってお願いした彼にとって救いとはあの十字架から降りることではなくてイエスが私のことを忘れないでいてくださることな,んだなぜ死刑囚は救いの本質を見抜けたんでしょうか。問題から救われる。苦しみから救われる。悲しみから救われることも救いです。でも本当の救いとは、神様が私を見捨てないことなんだ。彼はね、自分の横にいるイエス様が、罪がないってことこしてたなのになぜこの方は私の横で釘付けされているのかどうしてなんだろうからこもったんですね十字架とはまさに人が見捨てられる極致まだ命があるのにお前には生きる価値がないって言ってまだこれから何年も続くだろう命を強制的に奪われるのが十字架の上です死刑ですですからおそらくこの世の中で見捨てられる極限は死刑執行のその場ですあなたには生きる価値がない生きる資格がないだからあなたの命を強制的にここで終わらせるこれ以上の拒絶はないですよだから十字架というのはね友達からも見せられている家族からも見せられているそして人としても見せられているあなたはもう生きる価値がない強制的に命を奪われる場所に彼らがく付けされた時ね自分がしてきたことを思い返すと捨ててられて当然俺たちは悪いことをしてきたんだでもなぜ私の横に罪のないイエスがおられるのかそれは人は俺たちを捨てたけどもそんな俺たちと共にいるためにイエス様が横にいてくださるんだそのことに彼が気がついたんですよ親も俺たちを捨てたでもこの方だけはこの十字架の上まで俺たちと一緒にいてくださるこれが救いじゃないか皆さん神の救いとはね神があなたを何があっても捨てないということなんですよだからイエスはこう言いました今日あなたは私と共にパラダイスにいます私と一緒にいますって私はあなたを捨てないっていつまでもあなたと一緒にいるよってイエス様がおっしゃってくださった皆さんこれが救いの本質なんですよだからイエスが私たちと一緒にいるためには一番弱くなって誰からも見捨てられるというこの十字架に行ってくださることが私たちを捨てないということの何があっても自分だけ十字架から降りていかない最後の最後まで死に至るまでこの方は従順であったそれはこの方が弱いからですよ自分を救えないからですよそれはイコールどんな人も見捨てて逃げ出さないため弟子たちはイエスを見せて逃げてきましたピラトも自己診で。イエスを見捨てましたペトロもイエスなんて知らないって3度イエスをいなんだでもこの方だけは弱さを身にまとって自分を救えないという弱さを身にまとってくださったがゆえに結局は人から捨てられて捨てられて捨てられて最後に十字架まで釘付けされてその上で神様は彼らを許してください彼らは何をしているのか分かっていないのですあのの十字架の上で祈っってくださったそれはまさに神があなたがどんなに落ちぶれてもどんなに人から見捨てられるような状況になったとしても私はあなたを見捨てないというメッセージそのためにイエスは弱さを身にまとってご自身が捨てられるという悲しみを経験して悲しみの人になってくださってあなたにもう二度と人から裏切られ捨てられるというそして神にまで見捨てられたという悲しみを味わわせたくがないためにこの方が弱くなってこの地に来てくださったそのクリスマスのメッセージを私はちょけ取りたいな私はあなたを見捨てないそのことを今日ご一緒に受け止めていきたいと思いますね一言祈ります。イエス様なぜ救い主が十字架に釘付けされて他人を救ったが自分は救えないそうですあなたは自分を救えたのに弱さを身にまとってくださって捨てられてくださって、それ私たとえ人があなたを見捨てても私はあなたを見捨てないあなたを捨てて孤児とはしないこれが弱さの力です弱い人は見捨てられるんですあのガリ大コのあのベツレヘムの2歳以下の男のたちは弱さの上に殺されてしまったそしてイエスも弱さの上に十字架で殺されてくださった彼らは私たちのの救いの身代わりです。自分を救うことがなかったという弱さの上に今日私たちはこのキリストの弱さの上に。救われたことを覚えたいです神様私たちにとって救いとは何々から救われるそれよりもあなたが私たちを見捨てないという約束ですこのクリスマス私たちはこの神様のメッセージをしっかりと受け取りたい。もう私は見捨てられたんじゃないかって。そう葛藤するときがあります。でも十字架のイエスを私たちは今朝も覚えたい。お前は他人を救ったが自分を救えない。この神は私たちを見捨てて逃げ,逃げ出す神様ではありません。最後の最後まで。ご自分を救えないであの十字架の上で息が絶えるまで苦しんでかさって我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかとイエスは最後は父なる神様からも見捨てられてかさったそれは私たちの誰一人として滅びることがないためであります見捨てられることがないためです今日あなたがそのことを一人一人の心にクリスマスのメッセージとして届けてくださるように祈ります状況がどれほど神に見捨てられたと思うような状況の中にいたとしても神様はあなたを見捨てないんですそのことを信じて受け入れたいいつも見捨てられるのはイエス様でしたこのクリスマスでどうか私たちのために弱くなって下さったイエス様のことを思い巡らす一週間を過ごしたいそして私たちも弱さを大切にしていきたい悲しみなまり死ぬほどですここを離れないで私と一緒にいてくれませんかと言える私たちになっていきたいです弱さが人を救いますそのことを今日もう一度心に留めていきたいどうか一人一人の上にあなたの主力がありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げていきたいと思います
1: 私の恵みは私に満ちあふれる弱さにある時「あなたのめぐり」that「におりきり」
0: 今しばらく静まりながら私たちは弱さをなんとか克服しようとして弱さをどこか下げすんで弱さを隠して。信仰生活を送ってきたのかもしれませんでももう私たちはそんなことをする必要がないんです神は私たちに強さとともに弱さも賜物として与えてくださったもしあなたの体から弱さがなくなるならばおそらく自分のこととをもっと粗末に扱うでしょうでも私たちの中に体に弱い部分があるから私たちは自分ををることを学びますどうかあなたの存在が強さの塊ではなくて弱さも抱えていることであなたは自分をいたわり神様がどれほどあなたのことを心配してくださっているのか。そのこととかるるようになってくると思います今日皆さんの中でもう私は弱さを恥としないパウルのように私は弱さを誇りますとそう心に示された方は一緒に祈っていただきたいと思うんです。今日弱さがあなたを支えますようにイエス様私たちは強くあろうクリスチャンになってもそうです強いクリスチャンになろう何でもかんでも信仰で乗り越えていこう克服していこうでも神様私たちにあのパウロに問いを与えて三度取ってくださいとパウロは願ったのに神様は取って下さらなかった弱さがあなたを支えるんだって私は今日私たちは弱さとしっかり向き合ってその弱さを受け入れて。神様どうかこの弱さが私たちを支える力となっていきますように私の恵みはあなたに十分だあなたが強くならなくても私の恵みは十分だっただから強さも弱さもあなたのものとして受け入れてきなさいと神様がそうおっしゃってると思いますそのことが今日私たちは心開いてできますように助けてください。イエス様の皆によって乗ります。